0: Será que eu ainda sei como é que faz isso? Seja muito bem-vindo para mais um episódio ou para o seu primeiro episódio desse podcast que se chama Insustentável Inércia. Que saudade de fazer isso. Eu sou o Lucas Silva e começamos hoje a segunda temporada desse podcast. A temporada anterior teve, se eu não me engano, 12 episódios e aí, então agora começamos o episódio 13, em 2022. Como é de praste, Eu preciso pedir para você seguir a gente nas redes sociais. É tudo Insustentável Inércia. LinkedIn, Instagram e Facebook. Ah, a gente tem também retomada agora a nossa newsletter semanal que você consegue se inscrever lá no site ...insustentávelinércia.com.br... Logo no começo do site, no banner ali na direita. Se você estiver pelo celular, não vai estar tá na direita, vai estar tá tudo um embaixo do outro, mas você entendeu? Vai estar tá ali um caminho para você colocar o seu e-mail. Colocou o seu e-mail, Submit, que é a palavra de inscrever-se em inglês E aí você já está inscrito para receber as nossas newsletters semanais. Ok, o episódio de hoje é com o Jonas, Jonas Lessa. Ele é CEO da Retalhar Provavelmente você já ouviu falar sobre a Retalhar seja direta ou indiretamente, e aí no episódio você vai provavelmente se lembrar de onde você ouviu falar deles. Mas basicamente eles fazem reciclagem de tecidos. E mais diretamente de uniformes. E aí provavelmente agora você está se perguntando ou se questionando do tipo... Realmente, para onde vai o meu tecido quando eu descarto ele? Quando você faz o descarte diretamente, né? Não quando você doa uma roupa ou alguma coisa desse tipo quando eu jogo fora um pano, por exemplo para onde ele vai? a retalhar tem um propósito muito parecido com esse de fazer a reciclagem de panos eles ainda não estão no modelo de reciclagem de panos de consumo comum que vem na coleta seletiva ou qualquer coisa desse tipo mas provavelmente em algum tempo a gente vai ter alguma solução deles em relação a isso de uma maneira geral, eles fazem a reciclagem de uniformes de grandes empresas, que aí tem lá seus militantes funcionários e de tempos em tempos trocam esses uniformes, e aí eles são uma solução ao invés desse, desse uniforme ir para um aterro ou ir para um coprocessamento, por exemplo. É muito legal o papo, o Jonas é incrível, tem uma história de fundação da Retalhar muito interessante junto com o sócio dele, o Lucas e vai ser muito legal acompanha o papo agora, eu volto lá no final para falar com você de novo, até mais Bom, primeiro Jonas muito obrigado por aceitar participar e tirar esse tempinho para conseguir gravar imagina a loucura que deve estar essa agenda e, para começar, queria que você começasse explicando a sua função dentro da Retalhar e o, como começou esse, todo esse movimento aí em relação à reciclagem de tecidos e, e tudo mais. Lucas, obrigado pelo convite.
1: Realmente está uma correria grande, mas é o tipo de iniciativa que vale a pena contribuir. Né? Porque, como eu comentei, assim que recebi o seu convite, o que a gente mais está precisando é de quem faça ecoar o trabalho, de quem começou, de quem é, arregaçou as mangas e está fazendo algo pela mudança que a gente precisa. Maravilha. Então, começamos com o pé direito e alinhados. Bom, minha função na Retalhar. Eu sou o diretor executivo, ou CEO. Basicamente, né, tem minha atribuição é, guiar a empresa pela sua missão, rumo à concretização da sua visão, e sem abrir mão dos valores, né? zelar para que a cultura, a vivência do dia a dia esteja alinhada com os pilares que deram origem à essência da empresa, o que é um tanto desafiador no nosso caso, porque a retalhar nasceu do incômodo, né? a gente nasce de uma inquietude minha e do Lucas, meu sócio, quando a gente criou um setor de sustentabilidade dentro de uma confecção de uniformes, da família dele inclusive. Uhum. E ali a gente viu a quantidade de problemas que a gente teria que resolver só sendo no setor de sustentabilidade de uma pequena confecção. À medida em que a gente foi buscando soluções e vendo que elas não só não existiam como as pessoas que não tinham solução para indicar, também falavam: "Por quê? Vocês têm algo? Vocês têm alguma solução?". Ou seja, era um problema compartilhado com muita gente. Então a Retalhar nasce desse incômodo mesmo com um paradigma ineficiente com mais um paradigma ineficiente que a gente se deparou dessa vez na indústria têxtil especialmente falando dos resíduos sólidos gerados no processo é um grande desafio essa posição que eu ocupo hoje porque a tendência e é muito legal que a gente esteja aqui porque na inércia pegando o gancho do nome é tudo voltar é da, é, sem perceber a gente está replicando o incômodo que nos deu origem então a gente precisa estar sempre se provocando, né, a manter a inquietude, uhum. a criar boas alternativas e não nos dar por satisfeitos com o menos pior, que normalmente é o, o próximo passo possível, é sempre o menos pior né, e não o ideal. Não se acomodar no menos pior é o grande desafio e acho que essa é a minha grande função dentro da Retalhar, é trazer gente boa e não deixar ninguém se acomodar, todo mundo entregando cada vez mais e mais.
0: Nossa, não sabia que tinha nascido assim de, de algo tão latente, né, que vocês vivenciaram e que precisava ser resolvido por vocês, e vocês viam que ninguém tinha solução e que se vocês colocassem isso via mercado e tudo mais, seria com certeza abarcado por todo mundo aí é que tinha o mesmo problema, né? isso já, já responde a minha segunda pergunta de lata, assim, que é como que surgiu essa necessidade de trabalhar com tecido. Porque a minha, a minha relação com uhum. resíduos sólidos é muito a família que a gente conhece dos lixinhos coloridos, papel, plástico, metal, vidro e tudo mais. Quando você fala de tecido, é muito distante essa relação em que ele vai virar um um resíduo propriamente dito, né? Você acha que, sabendo disso, vendo por esse lado operacional e tudo mais, você acha que isso passa despercebido pela visão comum de que é um problema?
1: Sim, eu vejo que a coisa está mudando. Ainda bem, cada vez menos a gente pode usar o verbo do presente. Ou a gente usa, mas sempre fala, oh, mas isso é nesse instante para esse contexto. Na prática, realmente a gente nasceu dessa... O principal incômodo é, como assim? esse problema tem essa proporção, essa complexidade, não tem nenhuma solução. Esse trabalho começou em 2012 com o Lucas, eu entrei para ser estagiário dele inicialmente, em 2013, então muito recente a Política Nacional de Resíduos Sólidos, o que indica que, assim, apesar de todas as críticas que a gente tem a essa legislação, não fosse ela, não, não teria havido esse se despertar. Não. E aí, primeiro, a gente começa a criar esses processos internos, depois o departamento comercial da confecção percebe que se ele perguntar o que o cliente vai fazer com os uniformes que ele está trocando, gera-se uma outra oportunidade. E os clientes também começaram a nos procurar movidos por essa política nacional, ainda sem saber o que ela ia significar na prática, mas começaram a olhar para os resíduos como um todo e na época algo que era muito simbólico para nós assim tinha aquelas tinha recém saído a lei das sacolinhas plásticas do Kassab aqui em São Paulo e ela saiu saía...
0: polêmica lei né é
1: e, e aquela que tinha a sacolinha cinza e a sacolinha verde que não pegou né embora as sacolas estejam em circulação né? as cores eu não vejo as pessoas aderindo mas a sacolinha vinha com uma ilustração né, uma estampa dizendo o que, que pode vir nessa sacola o que, que não pode. O que, que pode vir nessa o que, que não pode. E nenhuma das duas falava do têxtil. Isso é muito simbólico, porque absolutamente todas as pessoas geram resíduo têxtil. Sim, e é os problemas... um
0: resíduo invisível, né? Então,
1: invisível, sim, quando a gente fala de resíduo. Mas, assim, costumo brincar que os problemas da indústria têxtil literalmente tocam a todos nós. É muito provável, não sei podcast, que... Pressupõe essa flexibilidade para quem está na escuta, mas a tendência é que todo mundo, nesse momento que está nos escutando, esteja literalmente sendo tocado por algum material têxtil. Sim. Né? Se esteja na cama, no sofá, na cadeira, usando roupa, e hoje, quando eu falo que o problema toca a todos, é porque realmente nos últimos meses, mesmo é nem ano, foram descobertos, né, em estudos científicos, microplásticos na placenta de mulheres grávidas, no pulmão
0: humano fora uhum. nos peixes e tal então
1: uhum. uh, o e... buraco é muito mais embaixo do que parece
0: sim e para contextualizar microplástico não é o, o, o plástico recortado ou aquela coisa é o plástico que já passou por um processo de decomposição e virou uma partícula tão pequena que é impossível qualquer processo de filtragem ou alguma coisa nesse sentido Retirar ele da água De qualquer coisa assim Então ele volta para você Seja você bebendo água Seja você consumindo alimentos Que tem o microplástico dentro Como é o caso do peixe que você comentou Então é nessa forma que ele volta E o têxtil, querendo ou não E é muito difícil visualizar isso As pessoas não conseguem visualizar Grande parte deles são de plástico
1: né É Você foi muito bem na sua colocação Primeiro, sim a grande maioria das fibras produzidas no mundo são de poliéster, que é petróleo, né? o mesmo que faz a garrafa PET, faz a fibra têxtil. E além da, do processo de decomposição, que dá aquela sensação que é o resíduo que está lá passando por um processo de longo prazo, num aterro sanitário, ou algo assim, o primeiro processo aonde são liberados microplásticos é a lavagem. Toda vez que você lava uma roupa sua que contém fibras sintéticas, você está liberando microplásticos. Tem um estudo da União Europeia que aponta que um terço dos microplásticos encontrados nos oceanos vem da lavagem de roupa sintética. Então não precisa ir muito longe, não. Né? Realmente está dentro de casa o problema e vai parar, e volta para dentro do nosso corpo.
0: Sim, porque a água doce, né? Ela vai passar, por mais é, rudimentar que seja, ela ainda vai passar por um processo de tratamento para você consumir ela de volta. Seja Sim. cozinhando, seja de novo para lavar, então ela vai voltar para você, querendo ou não, né? Falando de, de retalhar agora, processo interno de vocês, como funciona da, do recebimento, acho que até antes do recebimento, que tipo de material você recebe e as origens que ele tem e como funciona o processo interno de vocês até virar uma matéria-prima final, assim? Bom, a gente e... trabalha com
1: resíduos têxteis pós-consumo ou seja, o material acabado, que infelizmente muitas vezes chega para nós sem nunca ter sido usado. Tá? É, mas, por algum motivo, é um produto que perdeu a utilidade para qual ele foi comprado Então isso é o resíduo pós-consumo. A gente naturalmente é especializado em uniformes profissionais, pela nossa origem, foi ali que a gente cresceu. É, uma, expandir.
0: Uma, uma dúvida em relação a isso: você ainda você recebe os uniformes lá da empresa do Lucas ainda até hoje? A gente tem parceria, <risos> tem que receber, né? Tem que. É,
1: não eles eles são muito,
0: acabaram sendo
1: pioneiros, né? A com gente certeza. nasceu lá, quase que um spin-off, uh -huh. mas é a confecção pioneira em em uniformes vamos chamar assim, ou uniforme já com o descarte incluso. Uh -huh. né? A gente precisa tomar um cuidado aí para não banalizar como foi banalizada a sustentabilidade, né o Sim. eco. E a gente se especializou em uniformes por uma oportunidade. Há algum tempo a gente já trabalha também com o iFood, com as mochilas de delivery, e percebemos que o know-how de seis anos que a gente tinha acumulado até então, né porque a Retalhar nasceu, como eu comentei, em 2012, 13. Quando iniciou o trabalho com o iFood, a gente já tinha uma boa bagagem com uniformes, que foi suficiente para a gente... É, aproveitar essa oportunidade de desenvolver boas soluções para eles. E agora a gente começa a olhar para os resíduos têxteis pós-consumo, ou seja, as roupas usadas, da população em geral. Muito, com muito cuidado, de maneira muito estratégica, olhando para cada passo que a gente vai dar. Não estou anunciando aqui, tragam suas roupas usadas, porque não é nada assim. Por quê? Então a gente vai receber esse material. Ao, antes de receber, já tem um trabalho... Na verdade, dois trabalhos. Primeiro, o cliente precisa saber o que ele vai nos mandar. Raramente sabe, porque eu costumo brincar que o uniforme, né, de uma maneira metafórica aqui, ele costuma estar debaixo do tapete de alguma sala da empresa. E vai estar tudo varrendo para baixo do tapete, varrendo para baixo. Quando vai ver, ninguém cuida disso, mas o que é essa montanha aqui coberta por um tapete. Então, as informações raramente estão na mão. Então, o que você está mandando? Qual é a composição disso? Qual a quantidade que você tem? São questões que surgem e normalmente envolvem um tempo para o cliente assimilar e buscar as informações que estão espalhadas pela empresa. Beleza, aí a gente recebe esse material. Para receber, a gente já tem que definir com o cliente o que é que a gente vai fazer. Como eu estava aqui explicando no nosso backstage, tem é um material chamado tecido. Né? São muitos materiais que variam conforme a composição e a construção. Algodão não é um tecido. Algodão é uma fibra natural. E aí, cada vez mais a indústria do fast fashion vai criando é, misturas de todas as proporções e com todo tipo de material, algodão e poliéster, o que deveria ser considerado um crime, inclusive. Mas a gente lida com a realidade e não com as utopias que a gente gostaria. Só para dar o um exemplo, uma mesma composição, 100% algodão, pode ser usada para construir tecidos muito diferentes, como aquela t-shirt, que é um tecido de malha básico, ou um tecido jeans. Ambos têm a mesma composição, mas o que se pode fazer com eles é totalmente diferente. E a Retalhar tem, dentro do portfólio, soluções que vão desde o simples serviço de descarte até o desenvolvimento de produtos a partir desse material, e esses produtos podem ser pela reciclagem, como é o cobertor popular, que especialmente nesse inverno acaba saindo muito, né? uma das opções para se reciclar o tecido, e os produtos de upcycling, em que a gente transforma o resíduo em um novo produto, simplesmente cortando, remodelando e costurando. Claro que passa por uma lavagem, todos os processos, né, requisitos básicos até para o pro processo ser em boas condições para as costureiras que estão empregadas no processo, mas a gente só recebe já sabendo o que vai fazer com o material. Hoje a gente tem até outros caminhos possíveis, que é a economia circular na veia mesmo, ou seja, me dá seu uniforme que eu vou te devolver o uniforme, isso é possível no Brasil, a gente já, o caminho das pedras, só ainda... Sinto que ainda falta um pouco de coragem no mercado para abraçar essa oportunidade, mas quem abraçar vai sair como grande pioneiro, certamente. Uh, e estamos desenvolvendo algumas outras soluções, entrando um pouquinho aí na, na indústria do plástico, por, justamente por entender que o melhor caminho para você resolver o problema do microplástico liberado pela indústria têxtil é encapsular esses resíduos. Aí ele para de liberar microplástico. Então a gente faz uma mistura aí com termoplásticos. E tem vários produtos possíveis, a gente está numa fase avançada aí dos nossos pilotos, capaz de publicar esse episódio a gente já ter lançado algum produto no mercado, mas temos boas possibilidades aí. Então, esse é o caminho. O, no detalhe, o que, que a gente precisa fazer, e é a grande explicação para a gente trabalhar com uniformes e não via de regra com roupa do consumidor final. A gente precisa remover todos os aviamentos, uma etapa... Fundamental, não vale isso para produtos upcycling, mas vale para tudo que envolve a reciclagem, é a remoção de botões, zíperes, faixas refletivas, elásticos, etiquetas, tudo isso. A gente construiu um grande know-how em como fazer isso, mas é algo que requer algum tipo de padronização, se não se torna um trabalho artesanal. Se não, a pessoa tem que pegar cada peça que ela recebe, olhar na frente, olhar atrás, botar a mão num bolso, botar a mão no outro... Tem que procurar o aviamento que pode dar um problema na próxima máquina. Quando a gente recebe uniforme, o processo é muito mais simples, porque há uma uniformização, uma forma única, um padrão. Então, eu sei que quando eu vou receber do cliente A, ele só tem quatro tipos de peça, e eu sei aonde estão os aviamentos e tudo que eu preciso remover de cada uma delas. Então, a gente consegue ter algum ganho de escala aí. Quando a gente vai para a roupa do consumidor final, já entra o fast fashion lantejolas, bijuterias, bordados, né? zero consideração pelo pós-consumo. E, para concluir, além de tudo isso, a gente vem trabalhando aí na, também numa frente de trabalho de consultoria, só que não em gestão de resíduos, justamente a ideia é justamente nos reposicionar. Os clientes que não sabem o que estão fazendo, que estão nos chamando, resolve o meu problema, mas eu não sei nem qual é o meu problema, ok, vamos sentar, deixa eu te ajudar a saber qual é o seu problema, a prevenir o seu problema, desde o momento em que você vai conceber o uniforme, passando pela aquisição, pelos processos internos para uso e devolução desses uniformes, o que, que a gente pode fazer para te ajudar a fazer um trabalho preventivo? E aí, quando chegar a hora de descartar o uniforme, você já sabe quanto vem, como vem, onde vem, com quem que está, quais documentos você tem que ter, não mais com essa legislação nova do MTR, né, que também deixa todo mundo de cabelo em pé. Então, o nosso trabalho é converter toda essa inteligência acumulada nesses anos para apoiar as empresas a reestruturar os seus processos e não mais fazer somente o tratamento de fim de tubo, que é o que a logística reversa e essas soluções que a gente tem hoje acabam é, nos limitando.
0: É, aí você já, já começa a olhar antes mesmo da produção, né? você já prevê e já Padroniza da melhor forma possível como você vai receber para conseguir processar isso. Exato. Legal. Uma questão sobre essa parte dos aviamentos e aí tem uma uma acho que foi um TED que eu vi se eu não me engano que essa parte dos aviamentos é o pro, provavelmente o maior complicador em relação à reciclagem de roupas em geral. Aí já já ela pronta e, e tudo mais, né? Você hoje tem algum processo é, mecanizado para a retirada desses aviamentos ou é mais manual mesmo? O que te ajuda, claro, a padronização te ajuda a não ficar vendo peça por peça, mas ainda é um trabalho manual? É um trabalho semi-industrial, vamos colocar dessa forma. A gente
1: tem um, um maquinário de apoio, mas ainda tem muita, muita mão na massa, literalmente.
0: É, porque é muita coisinha pequena, né, que tipo, não, tem, não, não, não é como uma garrafa plástica que sempre vai ser garrafa plástica e vai mudar só de tamanho. É muita coisinha, muita coisinha, <risos> só que muita coisa.
1: Elas estão localizadas em partes diferentes da peça, elas têm composições diferentes, então um botão de plástico, o um botão de metal, o um botão de pressão, né? então é, é muito difícil mesmo você ensinar uma máquina a identificar e remover esse material, não é impossível mas essa máquina sairia bastante cara, questão muito maior, outras reflexões que eu eu acredito e pela pelos ganhos de produtividade que a gente vem tendo desde o momento que a gente entendeu que esse seria um gargalo, que no Brasil não faz sentido a gente automatizar o processo, a gente perderia muita oportunidade de gerar emprego para um ganho de produtividade questionável.
0: Falando agora um pouco de coleta seletiva, hoje em operação comum com coleta seletiva ainda aparece muito tecido, seja descarte de roupa mesmo, pano e, e essas coisas, que apesar de ser coleta seletiva ainda tem um certo nível de contaminação por conta dos outros resíduos que estão ali, tem derramamento de alguma coisa e tal alguma coisa assim Barbe tudo né um iogurtinho é. na camiseta já ferrou exatamente uhum. esse material que vem que é, tem de origem a coleta seletiva que é um tecido vocês têm algum nível de aproveitamento dele vocês têm algum estudo para usar esse resíduo alguma coisa assim porque em alguns casos quando você e aí quando você já vai para as mecanizadas de separação é um resíduo muito sujo muito sujo mesmo é, o
1: tecido é uma esponja, né? Então, se ele está ali no meio dos demais resíduos, é muito improvável que você possa aproveitar, porque a chance de ter uma contaminação, como você tem, colocou, é muito grande. Mais do que uma esponja, ele vira um ninho de fungo com umidade. Se tiver umidade, fungo, acabou, virou perigoso. Né, que é um contaminante biológico. Então, não temos perspectiva de trabalhar com esse tipo de material. Quando eu falo de roupas pós-consumo, por isso que eu falei, que são é estratégias muito Sim. bem definidas para ter algum tipo de controle sobre a origem desse material. Então, mas é algo que ainda está em, em construção, acho que seria prematuro eu compartilhar qualquer detalhe. Uhum. Tá? Mas realmente não temos perspectiva de aproveitar esse material e... Trago mais um elemento, a produção nivelada por baixo. E a gente tem mais um, uma barreira, aqui não falando de produção, mas de descarte, que é o alto valor do tecido para as usinas de coprocessamento. Então quem faz a blendagem do resíduo para vender para o coprocessamento cobra muito, muito, muito barato para receber tecido porque o tecido é ótimo em relação ao poder calorífico, ele não tem cloro, enfim, todas as variáveis que precisam ser consideradas para o coprocessamento, o tecido costuma atender. Então, além de tudo, geralmente o cliente tem uma alternativa barata para dar um fim né, nesse material. E aí é que entra o nosso posicionamento. O retalhar não está aqui para dar um fim no seu uniforme. Se você está procurando isso, está aqui o aterro sanitário, o coprocessamento, faz contato aí. Quer, você quer trabalhar com o retalhar? Então vamos encontrar qual é a nova vida que a gente pode dar para o seu material, e aí é que entra um apelo que as empresas têm de querer ver o que pode ser feito com o próprio uniforme delas e terem caminhos mais claros aí para escoar esses produtos.
0: Que não seja o simplesmente desaparecer com o resíduo, né? que é o que muita gente quer, porque... Veio de cima alguém falando, suma com isso pelo menor preço possível, né?
1: Exato. E isso acontece, daí aí é que entra a nossa consultoria. Quanto menos processo estruturado, maior a chance de o botão só ser acionado quando, cara, tira daqui, se eu voltar semana que vem e o estoque estiver ocupado com uniforme velho, o coro vai comer. Aí começa a procura, mas aí tem que ser barato, porque não tem orçamento e, é, enfim, as condições são as piores possíveis para se iniciar um... Um trabalho. Então a gente procura trazer essa abordagem mais preventiva e menos tratamento de fim de tudo.
0: E aí, falando é, sobre as saídas de produção que você tem, você comentou sobre tecido não tecido que vai para cobertores e tudo mais, né? Como funciona essa oscilação do que sai? em relação à a, a, a sazonalidade no ano? Porque cobertou provavelmente, você não tem saída o ano inteiro, né? E aí, como você adapta a produção para esse material que vai continuar entrando em algum momento, mas que não vai ter a mesma saída? Uma boa pergunta...
1: É, a gente ano após ano se surpreende com o comportamento do mercado de repente sai cobertura em dezembro e não é uma vez só é, a gente vai o que vocês vão fazer com isso mas enfim o cliente quer a gente entrega né? e, e a tendência é que com a chegada do final do ano a gente tenha um aumento de demanda pelos produtos upcycling né certo. porque é um viés yes de eu não gosto nem um pouco dessa palavra, mas é o que as pessoas vão entender, o brinde corporativo. E gosto ainda, eu não gosto muito da palavrinha brinde, porque dá uma sensação de que é um produto de menor valor agregado, e não é. A gente faz umas bolsas, assim, é, eu conheço. certamente caberiam no, no SP Fashion Week. Não é. E isso acaba tendo muita saída com a proximidade do final do ano. E aí a gente tem uma, uma estrutura muito flexível. Né? Sempre... Prezando pela resiliência. Então, a gente faz, trabalha muito com parceria de todo tipo. Então, ainda hoje, nós estamos já há mais de três anos dividindo espaço com a U Green cooperativa. Não sei se você é os. Sim, do Jorge. Do, do, Roger. do Roger. Roger, isso. Então, é assim, é o tipo de iniciativa que a gente faz mesmo. Pô, o que, que você tem aí sobrando? Vamos se juntar aqui? Vamos fazer um teste? Deu certo? Pô, como é que a gente pode expandir? Então, o nosso trabalho vai muito por aí. Essa o espaço que a gente divide... Hoje a gente divide espaço com a Green. Antes a gente era mais do que espaço. A Green fazia o nosso trabalho a mão de obra mesmo. isso que eu descrevi aqui de remover aviamentos. Por algum tempo a Green quem fez? Começou a crescer na base do diálogo. Opa, acho que aqui não temos mais sinergia porque a gente precisava de mais. Vocês não estão podendo oferecer mais. Vamos recuar, vamos rever? Vamos. Mas vamos continuar dividindo espaço. Porque vocês têm espaço de sobra. A gente está feliz com o espaço que tem hoje. E assim vamos.
0: Você usa a cadeia logística dele também, de coleta, essas coisas? Não. Tá.
1: Não porque a regularidade de coleta deles é quase melhor. que não encaixa na nossa sazonalidade mesmo. Né? Entendi. Porque os clientes descartam o uniforme, a maioria dos clientes descarta o uniforme tipo uma vez por ano, alguns uma vez a cada dois anos, ou uma vez a cada semestre. Entendi. São poucos que
0: têm uma recorrência mensal. E
1: aí, sem recorrência é. para eles, fica difícil. É, de...
0: precisa para encaixar em escala e tal e tudo Exato. isso, né? O modelo Exato. de vocês não é cooperativa é uma empresa mesmo.
1: É, uma empresa, uma limitada. Antes da gente nascer, a gente era uma empresa B, e assim foi é possível, a gente se tornou uma empresa B certificada.
0: Uhum. Explica um pouquinho o que é a empresa B e a certificação, como é que funciona. O sistema B
1: é um movimento global que procura redefinir o conceito de sucesso no mundo dos negócios. Se a definição atual é que sucesso é ser a melhor empresa do mundo, a definição ambicionada pelo sistema B e que, com a qual as empresas B já se identificam é que sucesso é ser a melhor empresa para o mundo. Não estamos brigando para ver quem está acima dos outros. Estamos correndo para resolver os problemas do mundo. E vamos ver quem, quem, como podemos ser melhores para este objetivo e não em comparação com os outros. O Sistema B, né, por meio do B-Lab. O Sistema B é o braço brasileiro do B-Lab, que é essa, essa ONG que tem sede lá nos Estados Unidos, criou um processo de certificação dessas empresas olhando para as práticas em relação à governança, meio ambiente, comunidade, trabalhadores, clientes Aí também entra o modelo de negócio e, principalmente, o propósito, que está dentro do modelo de negócio. Né? Se a gente fosse olhar para um gráfico. Por quê? Você pode ter práticas maravilhosas, mas o seu propósito é gerar o máximo de retorno acionista no curto prazo. Se você atinge a pontuação mínima nesse questionário todo né? e consegue comprovar suas respostas por meio de documentações, o próximo passo para obter a certificação é modificar o estatuto ou o contrato social da empresa, incluindo uma cláusula de interdependência, onde há um compromisso dos acionistas e dos gestores da empresa, dos administradores, em levar em consideração os impactos no curto, médio e longo prazo sobre o meio ambiente, a comunidade, os trabalhadores, mesmo quando impacte em menor rentabilidade financeira. Então. Não adianta nada você ter muitas práticas maravilhosas de responsabilidade social se isso não tiver documentado que a tomada de decisão também vai considerar isso. Na última linha, como que vai ser? Né? E no caso das empresas B, na última linha é, opa, parou, vamos olhar o todo. E não, na última linha é, opa, deixa eu ver a última linha da planilha aqui. Tem muita coisa que não cabe em planilha. Né? Então, as decisões têm que ponderar isso e acaba... Isso acaba humanizando muito a
0: empresa, né? Que não, que não cabe, com certeza. Mas além disso, é que se você tomando aquela atitude vai te gerar um prejuízo muito, entre aspas, na planilha. E aí isso não pode estar acima da sua decisão. Esse, esse negativado na planilha não pode estar acima da sua decisão de fazer o que muitas vezes é o certo, né? Até porque
1: o lucro ele é necessário para alcançar o propósito da empresa. Não dá para simplesmente falar, ok, não vou lucrar. Mas em muitos momentos, é, putz, aqui vale a pena a gente abrir mão de margem porque sim, sim. exemplos quaisquer, o fornecedor está precisando que a gente antecipe ou tem uma pessoa dentro da empresa que está passando por uma necessidade e a empresa vai ajudá-la. São coisas que não, você não, não mede. Mas quando você vivencia isso no dia a dia, é inquestionável, que traz muitos benefícios e, e faz com que o trabalho faça sentido.
0: Para a gente fechar essa, esse fluxo de entrada e saída de material, é, falando em volumes, hoje o, que número você tem na cabeça em relação a processamento de material mês?
1: A gente vem crescendo de uma forma muito acelerada, ano após ano. Com a pandemia, houve um momento de retração. Opa, peraí, é. né? vamos, vamos nos pre precaver, porque pode ser que com a pandemia o nosso modelo de negócio vá por água abaixo. então vamos começar a ver o que mais a gente pode fazer. Né? Foi aí que a gente acelerou nessa história da consultoria que há muito a gente já pensava. Hoje, a gente está aí com uma capacidade produtiva para 10 toneladas mês, e como eu comentei, a sazonalidade existe e ela é pouco previsível, vamos colocar dessa maneira. Tá. Tem mês que a gente recebe muito mais do que 10 toneladas, tem mês que acaba recebendo menos, mas no geral a gente tem recebido bem perto disso estamos num momento de expandir nossa capacidade mesmo. Entendi. Buscando espaço maior, aumentando a equipe operacional, comprando máquinas. Entendemos que a pandemia, na verdade, não só não matou o nosso modelo de negócio, como impulsionou né? a procura tem aumentado muito, então a gente está buscando acompanhar isso.
0: É um volume, é um volume bem considerável, as 10 toneladas mês assim. É considerável.
1: Se a gente compara com o, com o mercado de reciclagem convencional Exatamente. da reciclagem do commodity, uhum. é, eu, eu gosto de destacar que tem um isso simboliza algo muito maior, né? Porque como eu comentei, você quer dar um fim no seu material tá aqui o contato do aterro e do coprocessamento. Por quê? Se o cara quer dar um fim do, no material e a gente... Nosso orçamento, ele vai responder com uma tabelinha. Aterro, coprocessamento processamento retalhar E a gente vai falar, cara, você não entendeu nada. Então, <risos> então, então o nosso trabalho, é, é, por trás dessas 10 toneladas por mês, tem várias empresas se dispondo a pagar por um serviço, pelo viés social e ambiental de um serviço.
0: Quem entenderam o real destino né, daquilo.
1: É, mais do que entender... Porque entender o real destino é o passo número um. Até porque quem entende é a, a pessoa, é o contato comercial. Tá. Não, só, não só entendeu como conseguiu passar adiante, e não só ao passar adiante essas outras pessoas entenderam como conseguiram aprovar o orçamento. A empresa botou a mão no bolso e falou, ok, Vou pagar pelo valor social e ambiental agregado aqui. É, essas 10 toneladas né, são 10 mil quilos, são em torno de 30 mil peças de roupa. Tem, tem realmente uma, é uma mudança de chave no sistema aí que é muito importante, a gente não pode menosprezar.
0: É muita coisa, 30 mil peças de roupa é muita coisa. É, esse é um problema
1: muito negligenciado, né, porque uma, a nossa conta aí é de que e tem, tem alguma experiência para a gente afirmar isso. De 1 a 2 quilos, ou seja, de 3 a 6 peças de roupa descartadas por funcionário uniformizado por ano. Então, pensa numa empresa com 10 mil colaboradores, ela vai descartar de 10 a 20 toneladas por ano. Se for uma empresa convencional, porque a gente também, às vezes... Ah, como é que é o enxoval de uniforme do funcionário? Ah, o, o funcionário recebe 14 peças. Então, tem, tem, até, tem até roupa de gala, né? É, e assim, em casa, a gente ainda acaba usando muito mais. Eu, pelo menos, cara, eu uso até muito além da roupa ser considerada aceitável. Agora, o uniforme, um rasguinho, uma manchinha, esquece, vai queimar o filme com o nosso cliente. Tem que trocar, tem que estar sempre novo.
0: Né? E ainda mais se tem atendimento ao público, alguma coisa assim. Exato. Não, é muita coisa mesmo, é um volume, pensando, fazendo essa conta direto para número de peças é muita coisa mesmo. E aí, falando dessa parte de, de peças especificamente, né? vocês com certeza são muito impactados pela parte de sazonalidade de moda, fast shopping e tudo mais, com essa produção e... e principalmente com a mudança de moda que a gente tem muito rápido, como que isso acaba impactando vocês quando vocês sentem na ponta? Por mais que vocês não recebam tão diretamente em relação ao consumidor, ainda assim, uniformes passam por essas mudanças com uma certa frequência, né? É, o fato
1: da gente trabalhar com uniforme nos defende um pouco dessa ameaça que é o fast fashion. Por um lado, né, eu digo isso. Por outro, o meu lado de quem tem que guiar a empresa pela cultura é, tá, mas até quando? Porque esse problema não é que é nosso, porque não é a gente que está lucrando né, em torno dessa poluição toda. Mas esse problema nos diz respeito porque foi desse incômodo que a gente nasceu. Em que momento a gente vai começar a atacar isso? Mas realmente, assim, os uniformes passam por mudanças, só que não é simples mudar o uniforme. Né? Não, não dá para comparar. O fast fashion, a nossa geração está super acostumada com aquelas propagandas na televisão, da coleção primavera-verão, outono-inverno, eram as duas coleções que tinham. Hoje, o fast fashion lança, em média, uma coleção a cada duas semanas. Nossa. Não dá para acompanhar esse ritmo. Né? No caso dos uniformes, é, é muito raro uma empresa trocar o layout dos uniformes anualmente. Entendi. Às vezes ela vai trocar a cada dois três anos e olha lá. Né? Depende muito do contexto. Por outro lado, quando troca o logo da empresa, troca todos os uniformes, novos e velhos, tudo que está no estoque, que nunca foi usado. Então é, é bastante complicado, mas... Como a gente trabalha com uniformes, a gente não é tão afetado por esse modelo do fast fashion.
0: Entendi. E aí, para gente, a gente fechar, tenho dois assuntos aí que eu queria ouvir de você. Primeiro, esse como, que você até já, já comentou, que é esse rolê de iFood, Retalhar e Big Brother e tudo mais, que provavelmente foi o, o, o grande chafariz aí que colocou vocês aparecendo junto com o pessoal lá que, fez, que faz as embalagens de mandioca, acho que vocês é, embarcaram nessa aí do iFood e do Big Brother, né? Para quem não, não sabe, conta esse contexto aí, conta como foi esse processo. Como eu comentei, já tem
1: uns pouco mais de dois anos que a gente trabalha com iFood, né, que nos procurou em dado momento, falando, ah, a gente está com esse problema do descarte de, de bags, o que, que dá para fazer? A gente desenvolveu alguns modelos de produto de upcycling, eles começaram a rodar, né? Os feedbacks eram muito positivos. E vou contar a minha versão da história, tá? Um belo dia, eu tô fazendo uma reunião à noite, começa a pipocar coisa no meu celular. E aí, eu no meio da reunião mesmo, era com o meu time, eu abri uma das mensagens. Uhum. A cola da Retalhar tá no, tá no Big Brother. Que? Aí tinha uma fotinho, depois eu fui ver, abri o site do G1, eles tinham até é, separado, assim que saem umas matérias no G1 sobre... Algumas coisas do Big Brother, é. zero. E aí tinha lá, na, eles deixaram um vídeo assim, acompanhando a matéria, era um vídeo de 30 segundos, era justamente o trecho em que acontecia essa aparição. E basicamente tem o, o jantar ou almoço do líder, periodicamente tem um líder na casa, ele tem direito a um espacinho mais luxuoso lá, e um, outras regalias. Entre as regalias tá ele poder pedir. Uma, a refeição que ele quer do iFood que é patrocinador do, do programa e essa refeição que esse líder recebeu, veio justamente na sacola que a gente fez com o iFood nesse programa que eles desenvolveram que é o Já Fui Back então eles receberam isso e o, o brother leu exatamente o que estava, ele olhou fez comentário, falou, nossa, olha que legal aí leu a tag e falou olha, isso aqui era das, da mochila que os motoboys usam e isso gerou realmente muita repercussão fazia bastante tempo que a gente não tinha uma dessa é, mas é isso a gente a gente faz um trabalho que engaja muita gente sem muito esforço porque a gente está resolvendo um problema que é muito latente né que afeta a todos e acho que esse é o é o grande lance né tem um, um grande amigo meu que certa vez ele também é envolvido com negócios de impacto certa vez ele me falou comunicação é parte da função social de um negócio de impacto. Então, é, é isso, é alcançar as massas, né? mostrar para as pessoas que consuma outra coisa. Eu, eu tenho uma perspectiva muito clara, assim de que a gente foi mal educado sobre economia e mercado. Economia e mercado são substantivos que no nosso imaginário têm vida própria, têm desejos, têm recusas quer é isso, aceita aquilo, não aceita, não vai tolerar. A gente esquece que o mercado somos todos nós. Uhum. A economia é uma ferramenta que nós, sociedade humana, criamos para regular as trocas entre a sociedade e o meio ambiente. Só que alguns elementos dessas trocas foram sendo ignorados, deixados para trás, minimizados. Uhum. E aí, o problem... aí é que está o grande problema. O problema não é o capitalismo por definição. O problema é a maneira como o capitalismo se desenvolveu, né? em que ele valoriza mais as empresas que, que crescem às custas da sociedade do que as empresas que, que crescem por gerar valor à sociedade. E cabe a nós tomar consciência de que existem opções e que se a gente parar de comprar de uma marca, os investidores que é onde a gente acha que está o mercado, vão parar de investir naquela marca. E se parar de investir, ela não vai ter para onde correr.
0: É, ou, no, no aspecto mais positivo dessa visão, elas vão exigir uma mudança que façam as pessoas voltarem a consumir dela, né? Exatamente, exatamente.
1: É. E, de certa forma, é um pouco do que eu vejo acontecendo. É. Né? Não quero me iludir, nem iludir os seus ouvintes, mas é, essa história do ISD que está super em alta, eu vejo que é um caminho promissor. Sim. Não vou dizer que é a salvação, mas eu estou vendo no meu dia a dia, e eu converso com gente bastante influente, em empresas bastante relevantes, e eu vejo a mudança acontecendo, acelerada, e principalmente vindo de cima.
0: É, a gente, por estar tá no mercado vai você aí desde 2010 quando começou e tal 2013 a gente já viu várias dessas ondas como a do ESG se mostra nesse sentido a gente viu a onda do eco a gente viu a onda do green a gente viu a onda de todas essas todas essas o que eu vejo de diferente em relação a do ESG é a estrutura que ele exige muita gente claro usa com essa visão de ah, agora eu sou também ESG, compra um negócio ali, compensa alguma outra coisa ali e agora fala que é. Mas eu acho que a gente está num, num caminho mais, pelo menos mais estruturado em relação a objetivos e metas do que é e o que não é. Então eu, eu tenho essa mesma visão que você e quero acreditar que é o melhor caminho que, que a gente conseguiu até agora para que todo mundo possa. É claro que vai... Vai ser exigido regulamentação e principalmente formalização disso, mas eu acho que é um bom caminho. É isso mesmo. É, e, e eu vejo,
1: diferente das anteriores, um grande engajamento de quem cria e molda essas regras e regulamentações. Uhum. Claro que já houve esse engajamento em iniciativas passadas, mas hoje esse engajamento vem mais maduro, não só pelos aprendizados de tudo que deu errado nas iniciativas passadas, mas principalmente pelo grande choque e chacoalhão que todos nós tomamos com a pandemia. Eu brinco que se a startup, na definição do Eric Ries, é uma iniciativa humana que nasce num cenário de extrema incerteza é, para gerar valor à sociedade, voltamos todos ao modo startup.
0: Melhor momento não há, né?
1: Voltamos todos, até as mega empresas estão num cenário de extrema incerteza. Se uhum. elas vão ser perversas e encontrar caminhos alternativos uhum. ou se elas vão usar isso como lição e realmente mudar, eu não sei. Mas eu tenho certeza que quanto mais pessoas se engajarem e reconhecerem o seu papel individual, tanto como consumidor quanto como influenciador, e não estou aqui falando de influenciador digital, né? Estou falando de influenciar na mesa do jantar
0: Micro-influência ali, né? Exatamente
1: Eu acho que a gente tem uma chance de sucesso muito maior
0: Com certeza Não, perfeito Jonas, agora sim, para a gente fechar Por mais que você não tenha essa relação tão direta com o consumidor e tudo mais O que, que você recomenda para alguém quando vai comprar ou quando vai descartar um eventual tecido Que ela tenha de preocupação em relação a isso? Seja dentro da empresa, seja é, quando ela é um consumidor mesmo e não vê um, uma boa condição naquela roupa ou alguma coisa para fazer uma doação e ela vai descartar aquele material. Tá, eu vou
1: ter que fugir um pouquinho da pergunta depois eu volto. Tranquilo. Porque tem aquela linda <risos> frase curta e completíssima, que é o lixo é um erro de design. O que está que é, que que por trás dessa frase? Design é um negócio meramente humano. Design é o nosso trabalho de desenhar e projetar novos materiais a partir do que a gente encontra. Só que o que a gente encontra é a natureza. E a natureza, sem a nossa interferência, sem as nossas ideias brilhantes não considera que existe lixo. Na natureza, os indivíduos e as espécies reconhecem o limite do seu próprio crescimento. Reconhecem que crescer vai até certo ponto, depois é só desenvolver. É qualitativo, não é quantitativo. Então, quando uma árvore reconhece esse momento, ela começa a soltar suas folhas. Isso acontece anualmente. Ou quando aquele indivíduo, aquela árvore, já não pode mais crescer, ela inicia um lento processo de degradação que a gente nem vê, mas que acontece dentro dos troncos dela, ela começa a dar abrigo para outros animais. Ela começa a virar, o tronco dela vira alimento para cupim, né? O cupim não é uma praga, ele é um ciclo natural, né? é um, é um decompositor, inclusive. Então, não dá pra gente falar de preocupação em como que eu faço para descartar, sem falar em onde eu tô comprando, de quem eu tô comprando, que valores eu estou comprando, que práticas políticas posicionamentos ou falta deles eu estou validando no momento em que eu consumo no momento em que eu dedico tantas horas do meu trabalho porque eu, o dinheiro nada mais é que uma conversão de tempo de trabalho, quantas horas do meu trabalho eu estou dedicando para comprar aquela brusinha né, no... <risos> então esse é o ponto de partida de quem eu estou comprando, que material que práticas trabalhistas tem ali esse é o primeiro ponto Entendi. então recomenda-se sempre Fibras naturais, se possível de produção orgânica, certificações ambientais, certificações sociais na cadeia trabalhista. E eu não estou falando somente de ABVTex, que é a grande certificação trabalhista do, do, do varejo, principalmente de moda. Mas tem outras menores, como o próprio Sistema B, um pouco mais generalista. Tem um Instituto Alinha, faz um trabalho brilhante, que acaba certificando também oficinas de costura, né, em relação às suas práticas trabalhistas. Enfim, esse é o primeiro passo. Beleza, comprei. Tá, tá. Ou, ah, legal, tô sabendo agora, mas ainda vou descartar aqui dois armários de roupa que, hum, que
0: eu tenho acumulado. Da estação passada, né?
1: É, ou da quinzena passada. É, também dê. <risos> tenho... <risos> Melhor prática é doar. Né? Dependendo, né, agora está super em alta, inclusive com... Mega empresas com capital na bolsa comprando brechós online uhum. e tal. Isso é um caminho. A doação é outro caminho. Quando não tem condição de doar, é usar aquele material. Ele não é mais, ok, não serve mais como roupa, mas serve como o quê? Pano? Provavelmente sim. Então usa como pano. Vai até. O negócio é prolongar a vida útil da matéria-prima. Né? Beleza, não serve mais como um uniforme que usa, é que no caso do, do uniforme entra aí a as políticas da empresa, seja, mas, É, não serve mais para eu usar essa roupa para sair, pô, vou usar ela para ficar em casa, não serve mais para usar para ficar em casa, vou usar ela de pano de chão, de tapetinho, ou vou deixar de caminha para o cachorro. Existem caminhos, mas aí, nesse caso, o conhecimento histórico do povo brasileiro não tem muito grande segredo para isso, uhum. pelo menos por enquanto. Sim. É, acredito que vai chegar o momento em que... A gente vai ter novas tecnologias para criar alternativas aí. E no momento em que isso estiver disponível, eu não tenho a menor dúvida que todo mundo vai ficar sabendo. É. E é por isso que a gente toma muito cuidado para ficar anunciando o que a gente tem feito nesse sentido, porque é, realmente as, a gente percebe que as pessoas têm uma ansiedade para encontrar boas soluções. Não. Então a gente sai, sai uma matéria num jornal, da televisão, no dia seguinte o nosso telefone... Não para de tocar com todo tipo de pessoa, com todo tipo de problema relacionado à necessidade de, de descartar tecido. Então é por aí. Não tem muito, ainda não tem muito segredo. Entendi. Mas a hora que houver uma solução, com certeza vai ser muito divulgada, muito disseminada.
0: É, eu também acho. E eu acho que além do o quanto antes surgir, ela precisa ser o mais efetiva possível. Porque a gente tem vários casos, ah, não recicla mais, reciclava, mas não reciclava mais Por exemplo, a gente tem o caso que eu mais tenho contato assim, é o, o da bandejinha de isopor Muita gente tem dúvida em relação, tá, mas recicla ou não recicla de verdade? Eles tem que explicar, não, realmente recicla, se você destinar corretamente, limpa e tal consegue fazer o processo e aproveitar esse material. Porque muitas vezes, aquilo, dependendo da região onde você está e tal, foi e não foi reciclável. Tipo, ah, aqui na minha região recicla, mas ali no vizinho não. E aí fica aquela confusão e tal. Então, eu acho que mais do que haver o quanto antes, precisa ser definitivo para que todo mundo tenha na consciência de que não, tem solução e a solução é essa e é definitivo. E eu, eu acho... Perfeito esse posicionamento de vocês, de tipo, calma, a gente está pensando e quanto antes a gente souber, a gente vai divulgar e vai, vai conseguir colocar para o público. E aí, para a gente fechar, onde que o público pode te achar, onde que eles podem achar... Redes sociais, site, ou, ou eventualmente alguma empresa que queira fazer essa parceria com vocês para a destinação dos uniformes, podem achar vocês.
1: Beleza. Bom, estamos no Instagram, retalhar underline, só. Estamos no LinkedIn também, como retalhar. É, eu sou. Meio ruim de rede social. <risos> LinkedIn é onde eu mais respondo, você deu sorte. É, é, Sim.
0: Essa, é, eu fui no caminho certo. Foi.
1: E tem o nosso site, www.retalhar.com.br. Por lá, é possível fazer contato via WhatsApp. Mas o melhor caminho mesmo, se você está numa empresa, você tem uniformes para descartar, você quer o serviço da Retalhar, é realmente preencher o formulário que está no nosso site, porque isso ajuda os dois lados a poupar tempo. Né? A gente colhe algumas informações que, se você não tiver... Talvez ainda não seja a hora da gente conversar, porque se a gente se fizer contato direto, a gente vai perguntar as mesmas coisas que são para nós imprescindíveis. Básico, assim. Né? Para poder saber se nós somos a melhor solução. E se a gente uhum. não for, a gente indica quem possa ajudar.
0: Jonas, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado pelo tempo aí, a gente está aqui há uma hora e tanto já. Estou à disposição. O que, que você tiver aí, contatos e indicações para vir aqui para a gente ouvir também. Vai ser um prazer. E, mais uma vez, muito obrigado por compartilhar aqui tudo isso com a gente. Eu que agradeço, Lucas. Foi um prazer.
1: E a conversa foi boa mesmo. Por isso que deu tanto tempo. Senão a gente já, já teria parado mais tempo.
0: <risos> Perfeito. Obrigado. Voltei aqui para fechar o episódio. Não se esqueça de seguir a retalhar em todas as redes sociais que o Jonas indicou aí para você. É bom ficar por dentro de tudo que eles estão fazendo, porque com certeza logo logo eles vão ter uma solução que vai para o grande público e não são não tão diretamente ligada para grandes empresas. Então é bom você estar tá seguindo para ficar por dentro de quando eles lançarem essas soluções que pode te envolver diretamente. Ok, Jonas? Se você está escutando isso, muito obrigado por compartilhar esse tempinho aqui com a gente. Esse episódio foi gravado lá em dois 2021 ainda então ele ficou um, tempo, um tempinho aqui na gaveta, mas agora a gente conseguiu divulgar ele e foi muito legal, para finalizar não posso deixar de pedir para você se inscrever nas nossas redes sociais, de seguir as nossas redes sociais na verdade que é tudo em Sustentável Inércia no LinkedIn, Instagram e Facebook entrar no nosso site sustentávelinércia.com.br e se inscrever na nossa newsletter e é isso aí eu acredito que você me escuta no próximo episódio. Tchau, tchau.